0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。前面讲完了唐代代表性的碑帖，共二十个段子。今天就小结一下：正襟危坐而狂放不羁。从正襟危坐到狂放不羁。表明唐代碑帖风格宽广，几乎无所不包。同时，又在两个极端——楷书与狂草上矗立了高不可攀的巅峰。这正是唐代碑帖的特点。从魏晋南北朝跨越到隋唐，有一些基础性的变化，从动荡变为统一。进入了所谓盛世，书法则从上层普及到了包括平民在内的所有阶层。南北文化融合带动了书风的大融合，大规模的文化交流需求，尤其是科举考试的需求，促进了书法的热潮与规范化的要求。书论思想更加成熟和系统化。于是就形成了唐上法的时代风尚。就书风的宽广而言，我们这里所讲的段子，从传承前朝遗风的智永和尚的真草千字文，到奠定大唐风范的欧阳询、九成宫、李全明、钟仪梦殿妾。从老诗人贺知章。狂草《孝经》，到诗仙李白狂草《上阳台帖》，从贫寒小吏孙过庭的书论与草书双料经典《书谱》，到皇帝李世民的治国宣言行书《晋祠铭》，再到女皇武则天的升仙太子碑，这正可谓是琳琅满目。当然，还有大量各色的优秀碑帖，限于篇幅，我们这里没有涉及。无限宽广的书风，正是大唐包容性文化精神的集中体现。下来，我们先讲所谓“正经微作。唐楷从初唐到盛唐，再到中晚唐，大师辈出。书风不断刷新，在大批的优秀碑帖之中，颜筋柳骨脱颖而出，成为时代的标志。我们称其形象为正襟危坐。那么难得的是呢，同样正襟危坐也分成不同的坐姿。颜真卿的书法更像一位武将，端稳、丰满、凝重。微坐在中军大帐中，一股浩然正气。柳公权的楷书更是一位文官，清劲骨感，爽朗。屋坐在清官的大堂上，铮铮铁骨，两袖清风。这样两个标志性的楷书是如何炼成的呢？颜体。超越了二王传统，直接施法转咒，从古老的大篆小篆那里悟出了洪荒之力，然后融入自己的人生理想，于是就写出了我们这里所讲的大唐中兴宋，颜勤礼碑等等。流体继承了颜体的精髓，而更加精细化、规范化。又引入了欧阳询楷书的神韵，融入了他自己的“先正则笔正”的人生理想，于是写出了我们这里所讲的《玄秘塔碑》等。不过，技法仅仅是具体操作。唐楷形成“颜筋柳骨”两大巅峰，其实是大唐文化理想的必然。颜体如武将，流体如文官，岂不正是代表了传统文化中最正宗的两种君子形象吗？可以说，唐楷传递了大唐理想人格的范本。再说狂放不羁，大唐书法繁荣的另一种表现。就是放弃了书写的实用性功能，使之成为近乎抽象的造型活动，抒情达意，为自我人格的外化找到了最合适的载体。草书之妙，要在全变，就是说要灵活应变。魏晋草书风流儒雅、飘逸敦厚，而到了大唐。变为狂草，狂放不羁，成为唐文化浪漫主义最典型的标志。而颠章狂素为其最典型的代表。颠章与狂素，一个是官员，一个是和尚，共同之处是都爱喝酒，正宗的酒徒。酒醉的目的是忘却世俗常规，找到理想的境界。为此，他们倾注了全部的心血与激情。另一方面，他们是理性思考，他们施法自然，施法一切变幻莫测的物象，借以悟道。我们讲的张旭的《古诗四帖》《杜痛帖》，怀素的《自叙帖》《苦笋帖》，都是这样状态下的神意之作。而同时要强调的是，他们都具有深厚的笔墨功力，能够做到狂而不乱，从而成为与唐楷对峙的另一巅峰。我们说唐上法是涵盖了正襟危坐与狂放不羁这样两个侧面的，唐楷与狂草双峰并峙。才是大唐碑帖的全景。那么，他们共同的思想背景就是儒释道河流的大潮。这个时代大潮影响深远。好，听段子学书法，我们下次再见。